0: Je te souhaite la bienvenue dans Transparence, Puissance et Liberté, le podcast pour te sentir aligné. Je m'appelle Marine, je suis entrepreneure, podcasteuse et thérapeute. Je te propose, un mardi sur deux, d'écouter les interviews que je réalise sur la thématique « Les échecs sont des expériences ». Avec cette série d'interviews, je souhaite te montrer que ce sont grâce à ces expériences que nous avons cheminé jusque là où nous en sommes aujourd'hui dans notre vie, et qu'elles ont été nécessaires pour nous mettre sur notre chemin vers le succès. La plupart du temps, les personnes parlent de leur succès directement, en écartant un peu cette phase juste avant, car elle n'est pas « glorieuse ». Mais je suis convaincue qu'en exposant notre vulnérabilité au monde, nous avançons plus facilement et rapidement sur notre chemin de vie, et que c'est une force qu'il ne faut pas sous-estimer. Lorsque je parle de vulnérabilité, je ne parle pas d'exposer ses plaintes pour avoir du réconfort, mais simplement de constater et d'accueillir ce que l'on considère comme une part d'ombre chez soi. C'est pourquoi je trouve qu'il est important de montrer et raconter cette phase, Justement pour te donner du courage à toi qui avances pour t'en sortir. Pour te dire que c'est possible même si ça ne s'est pas encore manifesté dans ta vie et que tu ne dois surtout pas abandonner. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast préférée. Ainsi, tu apprendras petit à petit à lâcher prise, renaître, déployer tes ailes et t'épanouir en étant toi, tel un phénix transparent puissant et libre. Aujourd'hui, je reçois Melissa Simono, spécialiste en Human Design. Dans cet épisode, Melissa te partage son expérience en salariat en tant qu'attachée de presse et comment son corps lui a fait comprendre que ce n'était pas sa voix. Elle te raconte le chemin qu'elle a parcouru et le fait qu'elle ne considère plus ses expériences comme des échecs. Elle te parle également de l'importance de se reconnecter à soi, de demander de l'aide et de la place du human design dans sa vie. Enfin, elle te livre la manière dont elle accueille avec bienveillance et non-jugement la personne qu'elle était à ce moment-là, lorsqu'elle a traversé ses expériences. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps et te permette de lâcher prise, de t'aligner, et de manifester ta vie en étant toi. Aujourd'hui, on retrouve Melissa qui est spécialiste en human design et je l'ai invitée sur le podcast pour parler des échecs qui ne sont que des expériences. Du coup, bonjour Melissa, merci de me rejoindre. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Bonjour Marine, merci merci de ton invitation, je suis très contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Alors, pour la présentation, je suis Mélissa, j'ai 32 ans, je vis aujourd'hui à Paris, je suis marseillaise d'origine. Aujourd'hui, je travaille, comme tu l'as dit, avec, avec un outil qui s'appelle Human Design. C'est ma quatrième vie professionnelle, j'ai eu un parcours très riche avant ça, avec, avec pas mal de, de différentes expériences. Et puis donc aujourd'hui, depuis euh, depuis quelques années, je travaille avec cet outil, que ce soit en individuel ou euh, en essayant de le diffuser un maximum sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un, un outil de connaissance de soi qui est basé sur nos informations de naissance, donc date, lieu et heure de naissance. Un peu comme pour sortir son thème astral en astrologie et euh, qui nous donne des informations sur nous, euh, qui nous rappelle en fait notre unicité et à quel point on est fait tous chacun pour fonctionner différemment, donc pour faire des choix différemment. Donc, il y a une grosse place à la prise de décision dans la, dans la discussion du human design pour fonctionner, pour échanger notre énergie dans le monde, pour optimiser notre bien-être. Enfin, vraiment, c'est un, un système extrêmement riche et qui est plein de couches. Et donc, euh, donc aujourd'hui, c'est une passion que j'ai transformée en, en vie professionnelle. Et puis, voilà.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, on commence dans le vif du sujet, même si je sais qu'on est 3-5 toutes les deux, donc on a l'habitude de, de faire des un parcours d'essais et d'erreurs pour se construire. Quel a été, selon toi, ton plus gros échec dans la vie que tu as déjà menée jusqu'ici
1: comme tu le sais, parce qu'on en a on en a parlé, c'est vrai que c'est une très belle victoire pour moi aujourd'hui d'être capable de dire que je n'arrive pas, vraiment, je n'arrive pas à visualiser mon parcours, aussi bien personnel que professionnel, et de qualifier des étapes d'échec. Je suis très fière de ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de côtés chez moi où je peux avoir tendance à me juger durement, à, à ne pas forcément me, me voir sous, sous le meilleur angle, etc. Et ça, pour le coup, d'avoir avec un parcours pareil entre guillemets, où à 32 ans, j'ai déjà quatre vies professionnelles derrière moi, on pourrait se dire oh là là, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs, etc. Et les voir peut-être encore certains comme ça. Et en fait, bah, en réfléchissant à notre conversation à venir, c'est d'ailleurs merci pour cette opportunité parce que c'est toujours l'opportunité en fait de se plonger dans l'exploration de, de parties de nous, de notre parcours qu'on pense pas à consulter chaque matin en se réveillant, c'est bien de se replonger là-dedans et de pouvoir constater le chemin parcouru dans cette euh, entre les moments où certaines choses qu'on peut appeler échecs se sont passées les sensations qu'on avait à ces moments-là et puis se replonger des années après et dire waouh tout ça en fait a disparu a été transformé par une alchimie de la vie et du travail sur soi hein. je pense pas que ce soit simplement le temps qui soit à l'œuvre il euh, y a un vrai recadrage il y a un vrai euh, changement de vision mais en tout cas voilà je je suis très heureuse de pouvoir constater aujourd'hui que je ne considère rien de mon parcours comme un échec mais à l'époque, quand ça s'est produit, euh, l'événement qui pour moi m'a fait le plus mal dans ma vie professionnelle, notamment. Mais en fait, mon, mon premier, ma première vie professionnelle après mon école de commerce, j'étais euh, attachée de presse dans le luxe, attachée de presse dans la mode pendant trois ans euh, au sein de deux euh, de deux entreprises, et puis euh, ma dernière, la dernière entreprise dans laquelle je travaillais, qui est une grande, une grande maison de luxe française. Euh, J'ai fait deux CDD dans cette maison, puisqu'il recrutaient recrutait uniquement en CDD à ce moment-là. Et puis, euh, mon objectif, mon goal, mon graal, hein, c'était d'y obtenir un CDI. Ça ne pouvait pas en être autrement, c'était comme ça. Je pas changé vraiment là-dessus, j'ai quand même une, une grande rigidité aussi dans, euh, voilà, quand j'ai décidé quelque chose, ça doit être comme ça, etc. Mais alors avant, c'était encore pire, c'était vraiment, euh, vraiment très, très puissant. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'envisageais depuis, euh, depuis mes, mes 18 ans, quand j'ai commencé mon école de commerce. Très vite, j'ai découvert le métier d'attaché de presse, je me suis dit « Ah, c'est super, c'est ce que je veux faire ». Et j'ai organisé ma vie en fonction, c'est-à-dire que mes stages, euh, des stages non obligatoires, enfin vraiment, j'ai changé euh, la façon dont mon école de commerce envisageait euh, de me laisser faire telle ou telle matière pour Préparer mon CV, pour que ça se passe mieux. Enfin, vraiment, j'ai tout modelé pour me placer dans la meilleure des positions pour partir sur cette voie. Parce que je n'étais pas dans quelque chose qui. Il euh, y a des écoles d'attachés de presse, tu vois, il y a des trucs vraiment plus spécialisés dans le luxe. Moi, je n'étais pas là-dedans. Et donc, j'ai vraiment tout fait pour que, pour que ça, ça marche, quoi, pour que ça fonctionne. J'ai eu un parcours différent des personnes de mon école, j'ai fait des stages ailleurs, j'ai choisi d'autres modules. Enfin, vraiment, je, je me suis. Euh, mais c'était un plaisir. Hein. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que c'était central. Et donc, toute ma vie était organisée en fonction de ça. Et puis, bon, bah, j'ai eu euh, sur des rails mon premier boulot euh, là-dedans sans problème, dans une grande agence, pas de souci etc. J'ai vite su, en fait, que je ne m'épanouissais pas là-dedans. Mais à l'époque, je n'étais pas prête à écouter mon corps. Donc, je ne suivais que ma tête. Et pour moi, c'était ça que je devais faire. C'était comme ça, c'était sur le papier, c'était génial. Euh, je me nourrissais, je pense, à l'époque, comme je pense sans porter de jugement, beaucoup de gens dans cette industrie de ce que j'appelle le, le showstopper. Tu vois, c'est en conversation. Quand on te demande ce que tu fais et que tu prononces certains mots de grande maison, certains trucs, etc., ça stoppe la conversation. Genre, t'es sûr que tu vas avoir une réaction en face par rapport à si tu dis, oh, bah, j'assemble des pièces euh, de voiture chez Renault ou je sais pas quoi. Ah, super. tu vois. À moins que tu tombes sur un guide de voiture, hop, ça continue. Alors que ça se trouve, toi, tu es hyper épanoui dans ce que tu fais. Tu aurais énormément de choses à raconter sur la passion. Et en fait, euh, nous, on se nourrit, je pense, euh, dans ces industries-là. Il y a beaucoup de gens qui restent et qui écoutent pas leur cœur parce que... Oh, ah ouais, non, mais attends, tu travaillais là. Attends, mais tu as rencontré qui Parce que moi, je travaille avec les célébrités. Oh, attends, tu as fait quoi Etc. Et je pense qu'il y a une partie de, de vraiment très égotique, hein qui poussent beaucoup de gens à rester dans ces industries qui sont, pour la plupart, vraiment, il y a des choses très très malsaines hein, qui se passent dans ces milieux-là, et on reste. Donc moi, à l'époque, il euh, y avait plein de choses qui me convenaient pas, je dis pas forcément malsain hein, mais qui, moi, en tant qu'humain, ne me convenaient pas, mais que j'étais incapable d'écouter, incapable de comprendre. Et donc, bah, je suis j'ai continué là-dedans, je me suis entêtée, alors que j'étais euh, mal tout le temps, colère tout le temps, fatiguée tout le temps, enfin, clairement, euh, voilà, il y a eu des bons moments, mais ce pas vraiment quelque chose de, de, de top, quoi. Et puis je pense qu'il y a une partie de soi aussi selon la valeur qu'on se donne euh, de l'autorisation à ce qu'on mérite, tu vois, euh, ça aussi. Ou est-ce qu'on met le curseur sur j'ai le droit d'être épanoui dans mon boulot, j'ai le droit. Donc bon, j'étais très jeune, alors j'avais pas le, le cheminement que j'ai maintenant, mais et je pense qu'il y a de ça aussi, tu vois, dans la capacité à supporter des situations euh, professionnelles ou personnelles. Donc je me suis entêtée dans cette voie. Puis à l'époque j'étais en agence et donc ensuite j'ai voulu absolument intégrer cette maison dans laquelle j'avais fait un stage. Je voulais y avoir un boulot. C'était vraiment une une revanche. C'était la, la, la le Graal quoi. Et j'ai réussi à y rentrer, donc, mais en CDD, donc j'étais un peu déçue. Et puis, euh, j'y ai passé une année, encore pas bien. Alors, il y eu plein de bons côtés. Alors, c'était le rêve. Pour le coup, je travaillais avec les célébrités. Et puis, tu voyages dans le monde entier. Et puis, alors là, laisse tomber les conversations que ça, que ça, que ça stoppe directement dans les petits, euh, petites conversations de comptoir. là D'un coup, qu'est-ce que tu fais Plouf ah, Alors là, tu peux être sûr que ça, ça vient flatter ton égo puissance 10 000 quand tu as besoin de ça. Mais clairement, dans les faits, j'étais pas bien. Clairement, j'avais déjà identifié que j'avais un gros problème avec la hiérarchie. Alors, ça a, été, ça a été largement expliqué ensuite par mon par mon human design. C'est venu vraiment, entre autres, éclaircir des choses là-dessus. Mais bon, je ne suis pas du tout faite pour travailler pour quelqu'un d'autre. Absolument pas. Donc, j'étais très malheureuse à ce niveau-là. En plus, j'étais dans une maison de luxe. Donc, c'est très politique. Et t'imagines, pour quelqu'un comme moi qui suis borderline un peu anarchiste, au niveau de l'autorité, au niveau de tout ça, c'était n'était pas du tout adapté. Donc, le courant n'est pas magnifiquement passé. Et sans surprise pour eux, j'imagine, mais pour moi, si, je n'ai pas eu mon, mon CDI. Euh, déguisé entre problèmes de budget, mais je pense euh, avec le recul, euh, incompatibilité d'humeur, très clairement, je n'ai pas eu ce CDI. Et là, la terre s'est ouverte sous mes pieds parce que, comme je te le disais, bah depuis mes 18 ans, alors j'avais quel âge C'était en 2013. Quel âge j'avais en 2013, moi Je sais plus. Pas 24, 25 ans, comme ça. Donc, depuis mes 18 ans, je travaillais à ce projet. quoi Donc là, on te dit stop, la porte est fermée. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, alors je, me, je revois cette journée, hein, vraiment, où on m'a dit non, où, euh, où ça a été hyper compliqué, les larmes, le désespoir, la comédia de à fond. Enfin, je dis comédia, mais c'était n'était pas ça, hein, mais vraiment, c'était pour moi euh, hyper dur. Et puis, euh, Mais en revanche, il y a quelque chose qui s'est produit, qui est très important et que je remercie encore à ce jour la vie de, de m'avoir fait ressentir. C'est que j'aurais pu, à ce moment-là, m'entêter avec le CV que j'avais et trouver un job, sûrement un autre CDD, tu vois, mais trouver un job illico, ailleurs dans cette industrie. Alors, moi, j'étais vexée. Et puis, et puis cette maison, c'était pour moi le top du top. Donc, il n'était pas vraiment question d'aller ailleurs. J'étais là, non, mais ça sera moins bien et tout. Mais j'aurais pu, tu vois, sans problème. Mais mon corps m'a interdit de continuer dans cette voie. C'est-à-dire que même le premier jour, j'ai tout de suite dit à ma mère, à mon compagnon de l'époque, etc., je ne travaillerai plus dans cette industrie. Ça, ça a été clair. Mais c'est vrai que, bon, je l'ai vécu comme un échec. Je l'ai vécu comme une humiliation. Est-ce que j'étais extrêmement travailleuse Je trouvais que j'étais euh, peut-être plus travailleuse que d'autres personnes dans mon service, etc. Et j'ai trouvé que je n'étais absolument pas récompensée. Il y avait une énorme sensation d'injustice. J'étais pas euh, très admirative des personnes avec qui je travaille, dont je dépendais, pas, pas mes collègues du même niveau, tu vois. Mais j'étais pas euh, hyper admirative de mes managers, euh, hyper inspirée, etc. Et du coup, ça a contribué à dire, ben voilà, tu vois, comme quoi. Euh ils font pas les bons choix, euh, c'est pas comme ça, etc. Donc j'étais vraiment dans une colère, dans une euh, ouais, il y avait une vraie, une vraie sensation d'injustice. Et après, bah, la sensation de vide, tu vois Qu'est-ce que qu'est-ce que je fais avec ça Où est-ce que je vais après, quoi Donc, euh, Ça c'était sur le ça, sur le, le moment, tu vois les premières euh, les premiers jours, première semaine. Qu'est-ce que je fais avec ça Je sais que je, je sais ce que je ne veux pas. Ça a souvent été le cas pour moi, ça. Je sais ce que je veux pas, mais qu'est-ce que je vais devenir on est tous prisonniers d'un système où apparemment on doit travailler. On doit... <rire> et, euh, et du coup, qu'est-ce que je fais maintenant quoi Et ça, ça a été des semaines un peu euh, compliquées, un peu incertaines.
0: Oui, euh, après, euh, c'est clair que l'éducation qu'on reçoit actuellement en France, moi je parle de la France parce que c'est là où j'ai fait mes études, c'est là que j'ai été éduquée, avec des parents français. Donc il y a eu une, une éducation française, de base, ou, de toute façon, on te fait aller à l'école, on te fait apprendre des choses pour ton avenir professionnel, en aucun cas pour ton avenir personnel. Enfin, vraiment, moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est personne t'apprend comment suivre ton corps, comment en prendre soin, comment écouter tes intuitions, comment te débrouiller dans la vie. Non, à l'école, enfin, t'es formaté pas pour ça. Même, même moi, mes parents, ils ont pas reçu cette éducation-là, du coup, ils pouvaient pas nous la, nous la donner, en fait. Et du coup, Clairement, tu sors de l'école, tu sors du bac, tu sais déjà ce que tu dois faire l'année d'après parce qu'on te force à savoir ce que tu dois faire l'année d'après. Et du coup, tu modèles ta vie en fonction de ça et pas en fonction de ce que t'as vraiment envie au fond de toi, parce que peut-être que ce que t'as vraiment envie au fond de toi, t'as jamais osé te l'avouer, t'as jamais osé en parler à tes parents. Tu te dis que tu vas être jugé sur ce truc-là. Et oui, clairement, enfin, l'éducation qu'on reçoit, elle est sur, oh mon Dieu, regarde ce que l'autre y fait. Et pas, oh mon Dieu, c'est génial d'être épanoui dans ce que t'as envie de faire. Et du coup, je comprends, enfin, je comprends vraiment ce, ce sentiment où tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire après? Parce que, T'as pas du tout préparé ta vie pour ça en fait. Tu t'es pas du tout dit avant ça, je vais arrêter et, et qu'est-ce que je vais faire après parce que t'avais pas de plan B entre guillemets. Euh. Mais ça s'entend quand t'en parles que, que je sens qu'il y a encore des émotions derrière et je trouve ça, enfin, je trouve ça chouette que t'arrives à le sortir et du coup à, à en reparler. Il y a quand même un détachement, je sens, mais je sens que t'es encore, euh, comment dire, tu le vis encore. En fait, quand t'en parles, tu le vis. Euh, J'aime bien quand tu racontes parce que. Tu, je sens que tu le vis et, et je trouve ça chouette par rapport à ce que tu vas raconter après, qu'on que a déjà discuté avant. Je trouve ça chouette euh, le parcours qu'il y, euh, qu y a derrière tout ça. Donc, euh, félicitations <rire> d'avoir lâché ce, cette idée et de pas déjà avoir, d'avoir réussi à écouter ton corps, même si c'était pas, enfin, euh, c'est une grosse avancée à ce moment-là de dire, euh, OK, j'y retourne plus, quoi. C'est fini, j'y vais plus. Donc, euh, bravo, bravo, bravo.
1: Bah, c'est bravo, mais c'est surtout merci à mon corps vraiment parce qu'à cette époque-là, je me considère pas comme. Euh... Je me considère pas comme ayant été très connectée. J'écoutais pas beaucoup mon corps. J'étais pas trop dans cette mouvance-là. J'étais pas. Euh, j'étais pas vraiment là-dedans, tu vois, ou même pas du tout. Je pense que j'étais très mentalisée. Et c'est là où je dis vraiment merci à mon corps d'avoir été plus fort parce que s'il n'avait pas été aussi fort, il aurait été facile de balayer d'un revers de main, tu vois, si ça n'avait pas, si pas été aussi puissant. Enfin, J'aurais déposé mon CV ailleurs dans les quelques jours, tu vois. Donc vraiment, c'est la puissance du non intérieur, malgré l'incertitude, parce qu'il a dit non, mais il n'a pas apporté de réponse derrière non plus, tu vois. <rire> Donc, euh, c'est cette puissance qui a fait que je n'avais pas le choix. Et je, comme je suis très têtu, euh, bah, quand j'avais décidé, après, c'était non. Et on aurait pu me dire ce qu'on voulait, euh, mais non, mais enfin, mais il y aura mieux ailleurs, ou il y aura très bien, tu sais, toutes les maisons, c'est pas pareil. Euh, non, et puis il y avait cette phobie hiérarchique aussi, et je savais que j'allais retrouver. Je vois pas, j'allais pas euh, j'allais pas être embauchée euh, à l'âge que j'avais où j'étais euh, coordinatrice ou assistante, je ne sais plus quel était mon titre, j'allais pas d'un coup devenir euh, tête de département, euh, tu vois, avec une grande indépendance, etc. Donc non, la position hiérarchique allait être retrouvée ailleurs dans ce monde où clairement il y a, y a quand même pas, pas mal de soucis dans ce qui se passe dans ces maisons-là, euh, chez beaucoup de gens en termes d'autorité, en termes de, de style de management. Il y a beaucoup de choses à dire, pas que chez eux, hein, mais pas que dans ces maisons, mais, mais voilà. Et ça, ça c'était plus fort que tout, quoi. Il est hors de question que je retrouve une autorité comme ça.
0: <rire> Viscéralement, c'était plus possible, en fait, de toute façon.
1: C'était pas possible. Et je, je n'ai d'ailleurs plus jamais euh, été salariée de toute ma vie. Hein. Vraiment. Ça, ça, j'y suis jamais retournée. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Ma vie est construite de manière à ne plus être salariée. Il ne faut jamais dire jamais. On ne sait pas. Mais vraiment, c'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Et, et j'ai vraiment. Euh, plus aucune envie, euh, sous aucune forme en fait, d'être salarié Et donc, quand ça, je pense que c'est ça qui a été euh, aussi énormément euh, porteur de ce changement.
0: Je comprends tout à fait parce que, pour moi, c'est pareil, j'ai un petit problème avec l'autorité. Je <rire> à mes parents. <rire> et, euh, et je comprends tout à fait. Et j'ai découvert, en fait, grâce au Human Design aussi, en lisant ma charte, que Enfin, en lisant le manuel du coup que, que en fait c'était normal que je supportais pas parce que c'était pas fait pour être en accord avec le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me commande et que c'était ouais. plus facile pour moi d'être en chef et que ce soit pas à moi de donner des ordres entre guillemets parce que j'aime pas ce terme là mais euh, ouais. le fait de guider plutôt que d'être guidé et de devoir suivre une voie qui me convient pas tu vois, j'étais kiné avant et j'ai jamais été salarié parce que j'ai dit, mais c'est mort, moi je ne peux pas, je, je, enfin, je ne veux pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. Au fond de moi, c'était pas possible, je savais déjà, avant même de connaître le Human Design, je savais déjà que ce n'était pas possible pour moi. Mais j'ai fait des remplacements et j'ai fait euh, un assistant Et en fait, les remplacements, tu es tributaire de ce que le kiné il fait à ta place. D'habitude, tu vois, parce que tu es juste remplaçant, tu as ses patients et tu dois faire, parce que tes patients, ils attendent que tu fasses comme le kiné d'avant. Donc, en fait, tu même pas tributaire vraiment de tes actes et quand tu es assistant, c'est un peu pareil parce que quand tu es assistant et moi je savais que je restais pas longtemps. La kiné d'avant qui est partie av avant moi, elle avait elle était restée trois ans ou cinq ans, je crois. Et du coup les patients, ils s'attendaient à avoir quelqu'un pareil comme elle, tu vois. Donc le temps que tu fasses un peu ta réputation et le fait que tu sois assistant, c'est pas ton cabinet donc tu fais pas ce que tu veux. Et du coup enfin au final pour moi ça 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 ça, ça s'apparentait à du salariat entre guillemets parce que j'étais pas maître de mes décisions et j'étais pas maître de pourquoi les patients venaient me voir moi. Et, et pour mes compétences à moi, en fait, pour mes connaissances à moi. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Enfin, c'est la plus grosse raison pour laquelle j'ai arrêté ce, ce travail-là. Parce que, enfin, pour moi, c'était n'était pas possible de, de dire que les gens avec qui je travaillais, ils venaient pas voir me voir pour mes compétences et mes connaissances, en fait. Donc, je comprends ce, ce principe de dire non, plus de salarié, jamais, jamais. <rire> mais bon, c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, on verra, mais... Pareil, j'essaye de me positionner en disant euh, non, enfin tout ce que je veux construire dans ma vie actuellement, c'est pour dire que oui, j'ai une équipe, mais c'est moi qui guide <rire> et, et c'est pas moi qui suis. Ou peut-être pour certains trucs, mais euh, je suis jamais contre le fait d'avoir euh, des, des informations qui viennent de l'extérieur et de les suivre, puisque de toute façon c'est comme ça que j'y réponds le mieux. Mais du coup, euh, ouais, non, ne, ne pas être en dessous, enfin d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, ça a jamais fonctionné. Euh. Ça a toujours été j'ai toujours été la rebelle donc euh... <rire> je crois que ça marchera jamais <rire> merci en tout cas de, de ce partage du coup quelles actions tu as vraiment mis en place à partir de ce moment où tu t'es dit ok c'est plus pour moi qu'est ce que je fais de ma vie quelles actions tu t'es dit euh... allez je vais faire ça ça ça
1: alors déjà j'ai continué avec beaucoup de, de beaucoup de ferveur la, la thérapie que j'avais en cours à ce moment là parce que j'en avais besoin plus que plus que jamais donc, j'ai continué à me faire, me faire aider, me faire accompagner à ce niveau-là. Donc ça, C'était très important pour moi d'avoir ce soutien à ce moment-là. J'ai pris énormément de temps pour moi. Euh, je pense, je l'ai compris après, hein, sur le coup, c'était absolument pas conscient. J'étais en début d'épuisement professionnel parce que mine de rien, j'avais pas débranché depuis mes 15 ans. Moi, j'étais une, une folle furieuse au lycée. Il fallait, j'avais des objectifs de mention, de bac, de ci, de là. Donc, j'ai vraiment dépassé mes limites. J'ai énormément travaillé dès le lycée. Il y a beaucoup de gens pour qui, oh, le lycée c'était tranquille et puis j'ai commencé à bosser après. Tu vois euh, Non, non, moi, le lycée n'était pas du tout tranquille. Je faisais des heures en plus en maths. Enfin, vraiment, je, je, je me suis tuée à la tâche. Et ça a continué ensuite ça s'est pas arrêté et le salariat m'a épuisé aussi. Alors ça aussi, c'est mon design est venu valider beaucoup de choses. Hein, je fais pas partie de ces gens-là qui ont, euh, bah contrairement à toi, un accès un accès à l'énergie, à la force de travail, à la productivité qui est constant. Donc je ne suis pas faite pour travailler de façon classique, et par classique, j'entends euh, bah, tel que la société euh, nous l'impose traditionnellement. Tu vois, on va au bureau de 9h à 18h et encore en 18h, euh, on te dit que tu as posé ton après-midi, tu vois. Du lundi au vendredi, voire les week-ends, nous, dans la mode, on travaille en heures sup les week-ends pour des défilés, pour des machins, pour des trucs. Donc, j'ai fait ça pendant trois ans suite à mes études aussi pendant quatre ans. Alors, mes études, euh, c'était quand même plus tranquille pour le coup, mais c'était quand même un gros volume horaire. Et puis après, j'ai fait des stages et puis ci et puis là. Donc, en fait, après ces trois ans de salariat, je comprenais pas pourquoi j'étais à ce point-là épuisée. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rien faire. C'est pas un burn-out peut-être au sens euh, vraiment le plus… En même temps, le burn-out, ça veut juste dire épuisement professionnel et il y a différents niveaux à l'épuisement, tu vois. Donc, si, en fait, si, si, c'était… Euh... C'était un, un burn-out, un début de burn-out. Et donc, bah donc j'ai rien fait, en fait. Pendant, pendant des semaines. J'ai pu me reposer beaucoup et je comprenais pas pourquoi j'avais aussi peu d'énergie tu vois pour faire d'autres choses, même profiter des loisirs, etc. J'étais épuisée. Donc, je pense que j'ai pris beaucoup de temps pour moi, pour retrouver mon corps, pour régénérer euh, mes ressources. J'ai reconnecté avec mon corps aussi. J'ai fait beaucoup de sport. Je n'avais plus le temps, ou en tout cas, je ne prenais plus le temps de faire de sport. Donc ça, ça a été un retour de contact avec moi-même via le sport, grâce à ce temps retrouvé. J'ai fait pas mal de sport et puis et puis ma, ma deuxième vie professionnelle s'est dessinée gentiment puisque la personne avec qui je vivais à l'époque était en train de de créer son entreprise son, son restaurant et donc euh, eh bien ça a été une opportunité pour moi en me disant bah, j'ai tout ce temps je vais t'accompagner je vais t'aider sur euh, sur certaines choses puis ça me permettait de travailler de la maison de plus avoir d'autorité puisque bon euh, voilà on travaillait ensemble et euh, eh bien ça s'est bien tombé parce que du coup je me suis lancée là dedans et, euh, et j'étais à la fois en pause et à la fois dans les prémices du début et puis moi je suis une démarreuse donc du coup ce projet qui démarrait c'était vraiment euh, voilà, je suis manifesteur en human design donc je suis là pour initier donc pour moi les débuts c'est euh, passionnant, c'est cool euh, c'est toute la partie expansive tu vois. donc je me suis beaucoup retrouvée là-dedans dans la création euh, la sortie de terre de ce restaurant ah, donc voilà ça c'est les, les premiers mois les premiers six mois après la fin de mon, de mon contrat comme ça que la deuxième vie professionnelle a démarré.
0: Mais Je trouve ça bien ce que tu partageais du coup au début, euh, de dire que tu t'es fait aider en fait, euh, de dire que ça a été hyper important pour toi cette phase-là. Et je trouve que c'est hyper important. Et en fait, les deux personnes avec qui j'ai fait mes premières interviews ont parlé de ça aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en compte. Quand on sent qu'on n'est pas sur la bonne voie et qu'on sent qu'on n'est pas bien dans notre vie, que se faire aider en fait... Ça permet d'avoir un regard extérieur sur notre réalité et ça permet du coup de voir les choses différemment et d'avoir des exercices à faire, d'avoir euh, peut-être des méditations, peut-être euh, des choses qui nous permettent de vraiment relâcher cette pression, mais qu'on soit accompagné pour le faire et pas tout seul à ruminer dans notre coin en se disant que ⁇ Ah, oh, on est nul oh, !⁇ euh, Enfin, en broyant du noir vraiment et en se disant qu'on n'arrivera rien à faire d'autre alors que la personne... Vers qui on peut se tourner et vers qui on est attiré énergétiquement pour se faire aider. Je trouve que c'est hyper important de se dire ok, euh, je suis pas tout seul en fait et j'ai un soutien. Et justement dans ces moments-là où on est entre deux vies, <rire> entre deux portions de vie, et on se dit ok, qu'est-ce que je fais après bah, Justement de se tourner vers quelqu'un qui peut nous nous permettre de mettre nos idées en place et de voir ouais notre réalité différemment. Je trouve ça vraiment hyper important. Euh d'accepter et, et d'aller se, se, se faire aider parce que ouais non enfin je pense que moi aussi, moi moi aussi enfin j'ai vu une psychologue j'ai toutes mes formations euh, que ce soit en hypnose que ce soit en reiki et tout ça c'est que des formations que je suivais et pour moi pour me faire du bien à moi et pour faire du bien aux autres et du coup enfin ça a changé énormément de choses du coup je peux même mieux l'expliquer pour les autres mais du coup je trouve que enfin pour moi c'était primordial pour avancer vers ce que je voulais vraiment de passer par cette étape-là, parce qu'avant, on m'avait jamais appris à être bien avec moi-même et à me dire, OK, qu'est-ce que je veux dans ma vie Qu'est-ce que je veux plus, je le sais, mais qu'est-ce que je veux dans ma vie Et du coup, d'avoir des pas des solutions, parce que les gens vont pas t'apporter des solutions toutes faites, de toute façon, mais juste de dire, OK, qu'est-ce que tu veux, toi, tu vois et, et du coup des, des questions qui te permettent d'aller y réfléchir et d'aller creuser à l'intérieur de toi le côté positif et pas, euh, et pas te dire ah t'es nul t'as fait des études mais, euh, mais tu feras jamais ça toute ta vie et t'as gâché ton temps et enfin non pas ce, ce côté-là justement le côté où qu'est-ce que t'as envie de faire et quelles ressources tu as en toi pour faire pour faire ce que t'as envie de faire donc, euh, donc je trouve ça chouette que tu sois passé par là aussi euh. et que t'en parles du coup parce que je sais que c'est pas toujours évident donc merci <rire> merci merci du coup, quelles sont euh, les choses importantes que tu arrives à, à retenir de cette expérience en fait, de, de cette fin de contrat, fin de toute cette vie, première vie professionnelle et, et de cette nouvelle expérience par la suite quoi? Eh
1: bien, euh, vraiment le, le, pour moi le plus important, comme, comme je te l'ai déjà exposé, mais c'est tellement puissant que, que ça reste l'enseignement principal, c'est que à mes yeux, il n'y a pas d'échec. Ça n'existe pas en fait, ça n'existe pas, euh, la vie nous met en fait sur le bon chemin, toujours. Donc ça a développé en fait une, une confiance en la vie, certains l'appellent le destin, peu importe le, le mot, les mots qui, nous, qui résonnent en nous, mais vraiment je pars du principe que la vie est là pour nous, elle nous accompagnera, elle nous mettra sur le bon chemin, à nous de savoir ensuite si on veut écouter ou pas. Et on sera pas forcément prêt à écouter à la première euh, aide, au premier coup de pouce. Et quand je dis coup de pouce, ça peut se manifester par ce qu'on appelle des échecs, hein. des portes qui se ferment, euh, des choses comme ça. On est capable de les voir comme des coups de pouce ou pas à ces moments-là. Et donc, on peut, d'après moi, se prendre des tapes, euh, des petites tapes à l'arrière de la tête, tu vois. Puis euh, si on n'écoute pas, ça peut devenir des claques. Puis finalement, ça peut devenir des gros coups de poing. Mais, mais via tout ça, on peut décider euh, via la façon dont on le voit et la façon dont on va le voir elle va dépendre beaucoup euh, bah, de notre fonctionnement naturel mais aussi de notre éducation de notre conditionnement etc de notre capacité à écouter notre corps ou pas enfin vraiment tout ça c'est très multifactoriel mais elle nous laisse jamais la vie nous laisse jamais tomber sans indice tu vois, quand on dit je suis perdu, il n'y euh, a rien, il n'y a rien qui se passe, je suis perdu. Ça, c'est une illusion. En réalité, être perdu, ça veut bien dire que là où tu étais déjà, c'est pas juste. Donc, tu vois, pour moi, il n'y a jamais rien du tout. Même quand on est dans le noir, même quand on a l'impression qu'on n'y voit pas, etc. C'est du brouillard. C est, c est, c est... Mais la seule vérité dans l'univers, c'est que tout est en constant changement et que rien n'est figé. Donc, moi, c'est les choses dont je me rappelle dans des moments où je me sens encore à, à, des, à des moments perdus. Je sais que ça ne peut pas rester. Ça, c'est une constante, tu vois. Rien ne dure. Donc, ni les bonnes choses, ni les mauvaises choses, parce qu'on ne fait que changer. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a qui a déclenché moi beaucoup de, de capacités. Même si je suis pas forcément quelqu'un qui suis très optimiste de nature, et je, je travaille là-dessus parce que je suis pas… Euh, j'ai parfois tendance à imaginer le pire, à être assez anxieuse, etc. Mais j'ai une partie de moi qui est quand même très nourrie grâce à ces étapes, grâce à tout ce qui s'est passé, par une confiance en la vie qui est une, vraiment une certitude qu'elle ne nous laisse jamais, sans aucun indice. Pour moi, c'est vraiment la vie, c'est une chasse au trésor c'est comme une immense chasse au trésor géante dans laquelle on vit tous et dans laquelle, bah encore une fois, on appelle comme on veut. Pour certains, ça m'a raisonné de dire Dieu. Moi, je parle de l'univers, la vie, peu importe. À cacher en nous en fait des indices des indices, des trésors, et le but de l'existence, c'est de retrouver tout ça, de retrouver ces trésors, de retrouver ces diamants qu'on a tous en fait à l'intérieur de nous, de les polir, parce que quand on les retrouve, on n'est pas toujours sûr au début de ce que ça va donner, qu'est-ce que c'est, ça ne claque pas au visage toujours, tu vois, de les polir, de les faire briller, et on a un plan pour ça, notamment, tu vois. Bah, moi, par exemple, j'ai trouvé ça avec un outil comme le Human Design, on est venu au monde avec un plan de fonctionnement, donc certains d'entre nous n'auront jamais besoin d'outils extérieurs, parce que c'est notre chemin et qu'on s'est trouvé naturellement, on s'écoute, voilà. ça reste une rareté. Hein. En tout cas, moi, je vois dans les gens que je fréquente et les gens avec qui j'échange, mes clients, etc., euh, c'est quand même plutôt rare. Les gens qui n'ont jamais besoin d'outils, mais on n'est pas venu sans rien. On a la chance de, de s'être incarné à une époque quand même où euh, bah, le human design existe, l'astrologie, ça a toujours existé, mais c'est quand même très très mainstream maintenant. Il enfin, y a des thérapeutes, il y a des accompagnants, il y a des coachs. Euh, plus ou moins, plus ou moins euh, aligné pour nous, mais il mais y a tellement de choses qui peuvent nous aider à bah, savoir écouter justement ces indices de la vie, euh, ne pas se perdre, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, euh, se faire accompagner, se faire aider et, et, et vraiment tirer la puissance de ces choses-là. Donc pour moi, euh, cette confiance, ouais, cette confiance en la vie, même si euh, vraiment je suis pas du tout un Bouddha, euh, même si ça se voit pas toujours au quotidien, euh, je sais qu'il y a quand même cette partie de moi qui a développé euh, bah, cette capacité à savoir qu'on n'est pas seul. Même quand on se sent très seul dans des moments très difficiles, personnels ou professionnels, on l'est pas. On est tous un peu comme sur un tramway, tu sais, avec les, les câbles en haut. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la direction aimantée qui fera en sorte de nous mettre, on peut s'arrêter, on peut tourner 15 fois autour du rond-point sans prendre la sortie, mais les choses sont là quand même.
0: Je te rejoins totalement là-dessus parce que c'est vraiment, c'est vraiment ma vie en ce moment. Et ce, enfin, ce en quoi je crois aussi, c'est de dire que peu importe ton parcours, l'univers, il t'enverra toujours la porte à ouvrir pour que ce soit la bonne voie pour toi. Et si tu pas cette porte-là, que tu en ouvres une autre et que tu te casses la gueule, <rire> c'est l'univers qui a dit « Ok, fallait pas prendre cette porte-là, à toi de choisir la prochaine bonne porte. » Mais du coup, il t'offre toujours la bonne solution et genre, il te laisse faire... As toujours ton, Pour moi, tu as toujours ton libre-arbitre, donc tu fais des choix. Si tu suis ce que ton corps te dit, ce que tes intuitions te disent et que tu es aligné avec ce choix, pour moi, c'est le choix qui te permet de passer à l'étape d'après que le l'univers a, a mis sous tes pieds et si tu décides de faire un choix qui est pas aligné avec toi parce que tu es conditionné parce que c'est pas c'est pas des jugements hein, que je dis mais parce que tu es conditionné parce que tu es éduqué comme ça que tu as grandi comme ça que que voilà que la vie fait que tu vois ta réalité de cette façon-là et que tu continues de faire des choix qui te mettent dans les mêmes situations bah, au bout d'un moment, tu vas te prendre la situation, tu vas te prendre la grosse porte dans la tronche qui te dit « Ok, là, ça fait trois fois que je suis en train d'expérimenter la même chose. Peut-être qu'il faut que je change mon fonctionnement et là, tu prendras la bonne porte. Donc, euh » Donc. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec ça et le fait de dire qu'on n'est jamais réellement perdu, on sait juste pas où regarder, en fait. Et franchement, suivre son intuition et suivre ce que notre corps, il nous dit, réussir à se reconnecter à nous-mêmes, pour moi, c'est une étape primordiale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à cette époque qui disent « oui, mais c'est très euh, New Age, c'est très euh, c'est euh, la spiritualité du moment, c'est euh, le truc des riches, c'est le truc des bobos, euh, machin, etc. » parce qu'il y a plein de gens qui ont pas à manger, qui ont pas à boire, machin, qui n'ont pas de, de finances, qui ont pas enfin toutes ces choses-là et je suis d'accord mais tu as des privilèges, tu es né dans un pays où tu as ces privilèges-là, tu peux t'en servir pour dire que les gens qui n'ont pas ces privilèges, ils puissent en avoir et du coup, si ton destin c'est de permettre à ces personnes-là d'avoir des privilèges, bah fais toutes les actions nécessaires pour dire OK, j'ai des privilèges et je permets à d'autres d'en avoir et de suivre leur cœur et de dire que eux aussi ils puissent avoir une vie remplie et alignée telle qu'elle doit être. Du coup, je suis vraiment certaine, au fond de moi, vraiment corporellement, qu'on que n'est pas tout seul, comme tu dis, et, et que notre chemin, il est tracé, entre guillemets, et qu'on a toujours notre libre arbitre pour dire « ok, je suis le chemin ou pas, et je me réaligne ou pas, mais c'est moi qui suis responsable des choix que je fais ». Et je ne suis pas toute seule. Je ne suis jamais toute seule. Donc, euh, merci. <rire> merci pour ce petit partage, parce que je rejoins vraiment ce que tu dis là-dessus. Euh, je suis contente d'avoir cette discussion avec toi, parce que ça résonne en moi. Donc, euh, merci. <rire> du coup, est-ce que de voir là où tu en es maintenant, est-ce que tu arrives à, à te dire « Ok, je, je vois avec bienveillance la personne que j'étais à cette époque-là » à ce moment-là et lui dire euh, et lui dire merci en fait de t'avoir fait traverser euh, toutes ces étapes pour t'amener là où tu aujourd'hui.
1: Ah oui, bien sûr. Moi je pars du principe qu'à cette époque-là, je ne me je ne me connaissais pas. Alors le, la connaissance de soi, c'est un chemin, hein, donc on va pas dire qu'aujourd'hui la case est cochée loin de là, mais bon, brique après brique, on quand même on, on découvre de plus en plus de choses et à l'époque je, je enfin moi j'ai eu un, une connaissance de moi qui a été exponentielle sur peu d'années. Donc vraiment à l'époque, même si c'est pas très loin, je regarde pas ça en me disant oh, "c'était il y a 30 ans", pas du tout, on parle de quelques années mais je ne savais pas du tout qui j'étais, euh, ce que je voulais, plus encore que de savoir qui j'étais et ce que je voulais, comment reconnaître ça à l'intérieur de moi, tu vois. Parce que moi, je dis toujours, par exemple, à mes clients en design, moi, je ne dis pas aux gens, euh, je n'ai pas euh, la, la capacité en lisant leur schéma de dire « Ah, vous allez, ça, c'est un super design pour être pompier, ça, c'est un super design pour être infirmière, cuisinier, euh, pas du tout. » Le quoi importe peu, on peut tous tout faire. Le design vient nous aider à savoir plutôt comment le faire et surtout comment on est câblé pour reconnaître à l'intérieur de soi si et eh ben quand je te dis pompier c'est juste quand je te dis infirmière c'est juste c'est cette capacité à reconnaître pour toi et moi à l'époque ben j'avais pas tu vois du tout cette capacité à savoir euh, vraiment euh, bah, écouter à l'intérieur de moi donc euh, donc bien sûr que j'ai beaucoup de bienveillance pour euh, pour la personne que j'étais à ce moment-là euh, c'est quelqu'un qui était euh, je, je savais pas ce qu'elle qu'elle voulait elle savait pas ce qu'elle était venue faire et donc j'ai foncé dans quelque chose qui pour moi était juste donc, finalement, j'ai été très fidèle. à voilà Et puis, cette, cette étape de parcours était nécessaire. Donc, quelque part, il n'y a eu aucune erreur, comme je le disais. Et, et rejeter une partie d'un parcours, c'est rejeter tout le reste. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. On ne peut pas, ça me paraît impossible, ça ne fait aucun sens à mes, à mes yeux, de dire « je regrette cette partie-là ». Je pense qu'aucune expérience sur notre chemin si on l'analyse avec le temps après, à l'analyse intellectuelle, l'analyse corporelle, etc., on peut dire, non, non, là vraiment, tout était à jeter, je n'en ai rien retiré. Pour moi, le travail n'est pas fini si on en est là. C'est impossible. C'est peut-être un jugement que je porte, hein, mais c'est impossible. Pour moi, tout est un puzzle, en fait. Notre vie. Alors moi, j'adore les analogies de puzzle, hein, tu vas voir. Tout est un puzzle dans notre vie qui ne peut pas prendre sa forme finale. On est d'accord, quand on fait un, un puzzle, il y a quand même sur la boîte euh, le, le dessin qu'on est censé obtenir. Et on ne peut pas donner le rendu final si une seule pièce est manquante. Donc évidemment que je suis euh, pleine pleine d'affection, pleine de bienveillance pour, pour euh, le Mélissa de, de 2013 et puis même pour toutes les autres Mélissa et, et à passer et à venir. Et pour toutes les potentielles erreurs, entre guillemets, que j'ai pu faire parce qu'elles ont été encore, après, nombreuses. Hein. Personnelles, euh, professionnelles. Mais ce ne sont que des opportunités d'aller cheminer à chaque fois, en revanche, tu vois, malgré mon parcours hyper varié, euh, les, les quatre carrières que j'ai pu avoir, mes différentes vies personnelles, etc. Chaque échec, entre guillemets, chaque expérience plutôt, disons-le disons comme ça, a été une opportunité de me rapprocher parce que j'ai bien voulu le faire, parce que j'ai aussi travaillé dans ce sens, hein, de cheminer davantage au plus près de mon authenticité, de qui je suis vraiment. Par du principe qu'on est capable un jour de mettre vraiment le doigt là-dessus, je ne sais pas si c'est une tâche qui finit un jour, mais au moins de s'en rapprocher, tu vois. D'être au plus près des deux courbes qui se touchent, je ne sais pas si elles se toucheront un jour, mais d'être au plus près. Et en ça, bien sûr que je, je vois chacune de mes parties de vie avec la même la même bienveillance, le même accueil, mais mais bien sûr que ça prend aussi ça prend du temps. Les choses doivent les fameuses pièces du puzzle, elles trouvent leur place. On arrive à leur donner de la place quand on dézoome. Tu vois, quand on est très 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 près et qu'on est là carrément le nez collé sur la pièce, c'est parfois plus difficile. Et avec le temps, tu dézoomes et c'est là où tu trouves que chaque chaque chose prend sa place et que bah, tel un puzzle, chaque pièce est absolument nécessaire.
0: Je suis, enfin, je suis vraiment d'accord avec cette analogie du puzzle, j'aime beaucoup. Et je suis je suis vraiment persuadée et c'est pour ça que je fais ces interviews, c'est pour montrer justement que quand on a né dedans et eh ben on le voit pas, on le voit pas que que oui, c'est enfin le seul truc qu'on voit c'est que c'est dur à ce moment-là, c'est que on a plein d'émotions qui sortent, c'est que euh, on sait pas on sait pas ce qu'on va faire après et euh, on a l'impression que c'est la fin, mais en fait non. C'est juste c'est juste une étape. Et pour moi, ces étapes, elles sont justement fondamentales pour dire que tu es là où tu en es maintenant dans ta vie et que toutes ces erreurs, échecs, entre guillemets, parce que je, je suis comme ça, j'ai aussi du mal à le nommer maintenant, mais je trouve que c'est important d'en parler quand même parce que la société peut nous renvoyer ce, cette norme-là d'échecs et d'erreurs et de dire que clairement, c'est que des expériences parce que absolument toute chose qui se passe dans ta vie, qu'elle soit positive, négative ou neutre, t'apprend quelque chose. Tu t'es ramassé trois fois la figure en vélo, tu sais la prochaine fois qu'est-ce qu'il faut faire <rire> pour pas te ramasser la figure parce que tu n'auras pas refait les trois mêmes choses que tu as fait la première fois. Et c'est pareil dans absolument tout, dans tout, tout, toute notre vie, dans toutes nos relations, dans tous nos, nos parcours professionnels. Moi, j'ai été avec deux personnes, les deux personnes, les deux relations se sont finies exactement de la même façon. Et si tu regardes les deux personnes à côté, c'était quasiment les mêmes <rire> Et la vie, la première fois, l'univers, il a dit « Tiens, prends-toi la porte ». J'ai dit « Ok, <rire> j'y vais droit dedans ». La deuxième fois, l'univers, il m'a prévenu, il m'a dit « Fais gaffe, tu vas te reprendre la porte, j'ai pas écouté <rire> ». Et je me suis pris exactement la même porte, deux fois plus fort. Et je me suis dit « Ok, là j'ai compris, c'est bon, <rire> je refais pas la même chose <rire> ». Je pense que si j'avais pas vécu ça, et à l'époque ça avait été dur, mais si j'avais pas vécu ça, je saurais pas actuellement ce que je veux dans ma vie au niveau de mes relations, tu vois. Et je sais que je ne veux plus ce genre de personnes, même s'ils si, ouais, font quand même partie de ma vie euh, amicale maintenant. Je sais que ces personnes, ce genre de personnes-là, je ne les veux plus dans ma vie sentimentale parce que c'est bon, j'ai compris le message. J'ai compris, l'univers, il m'a dit, c'est pas ça. <rire> bah, ok, je prends plus cette porte-là et, <rire> et c'est ok. Mais c'est pareil au niveau professionnel quand on sent que c'est plus le bon chemin et qu'on se prend, euh, par exemple, plein de refus sur un sujet en particulier et qu'on n'arrive plus à avancer, bah là, il faut prendre l'action pour se dire « Ok, tout ce que j'ai fait avant, ça fonctionnait pas. » Pour aller dans mon sens, qu'est-ce que je fais comme action que j'ai jamais fait dans ma vie pour dire que ma vie, elle change Parce que si je fais toujours les mêmes actions, clairement, ma vie, elle peut pas changer. Mais je trouve que c'est hyper important de se dire que si tu changes, profondément qui tu es et du coup que tu reviens à toi je sais pas changer qui tu es mais revenir à qui tu es profondément et modifier euh, ta vision de toi profondément c'est ce qui te permet de faire des choix plus alignés et de faire des choix qui t'amènent vers des choses que tu n'as jamais expérimenté dans ta vie et qui sont bonnes pour toi en fait parce que tu le sens profondément que c'est bon pour toi donc voilà je sais pas si ça résonne pour toi ce que ce que je partage mais
1: oui, ça m'évoque, ça m'évoque encore autre chose euh, dont je parle régulièrement, euh, qui est pour moi clair comme de l'eau de roche. Quand je l'explique aux autres, après c'est toujours pareil. Euh, quand ça quand c'est pour soi, il euh, faut vraiment s'en rappeler. Mais euh, tu vois, bon, moi je travaille avec cet outil, donc forcément beaucoup de choses c'est devenu mon prisme de référence. C'est la façon dont je vois la vie. Pas quelque chose dont je peux fermer la porte en me disant ah oh, bah ben, voilà la journée, je travaille avec le human design et puis euh, le soir je, je raccroche ma blouse et on n'en parle plus. J'suis pas cuisinière, je suis pas, je suis plus coach sportif. Enfin voilà c'est quelque chose qui, qui teinte et qui imbibe toute ma vision du monde. Et en fait, euh, comme je le dis souvent, vivre son design, donc s'aligner sur sa vérité, s'aligner sur ce qu'on est venu vraiment être et incarner, ça ne nous empêchera pas de vivre des erreurs, de vivre des échecs. Alors certaines personnes plus que d'autres, toi et moi, on a cette particularité-là dans notre design à nous, ça nous est propre qu'on est on est des personnes qui apprenons euh, via les expériences et via les, les échecs entre guillemets on apprend les mains dans le cambouis on apprend en faisant donc ça ça nous est propre tout le monde alors oui on peut dire que tous les êtres humains apprennent de leurs erreurs oui mais il y a certaines personnes qui viennent au monde avec vraiment cette capacité là et cette façon d'apprendre bien plus puissante que les autres il y a des gens qui ont un parcours euh, d'apprentissage beaucoup moins par l'expérience et plus par l'observation ou tu vois des, des choses comme ça donc c'est en ça c'est très intéressant de découvrir euh, comment on est câblé mais moi, je dis, je dis souvent genre hein, vivre son design et tout ça, ça ne devient pas l'assurance d'être dans un monde de bisounours où tout ce que tu vas toucher va se transformer en or. Tout ce que tu vas faire va être une réussite. Qu'est-ce que c'est une réussite déjà hein Ça ne veut pas dire ça. Hein. Ça veut dire que les erreurs, les échecs, les difficultés, les challenges, les, les parcours un peu euh, comment euh, sinueux, ouais, exactement, merci, seront partie de ton chemin. Ça veut dire que tu es en train… D'être sur ton chemin à toi. Personne ne dit qu'il sera euh, euh, fait de velours euh, et puis c'est pas ce qu'on est venu faire. Enfin moi j'en suis puissamment, euh, puissamment euh, persuadée. Enfin je veux dire personne n'est venu voguer sur un, un une rivière sans vagues, flotter de la naissance jusqu'à la mort et partir. Enfin oui bien sûr il y a des parcours plus sinueux que d'autres, mais c'est pas ce qu'on est venu faire. On est venu creuser, on est venu apprendre. Bien sûr qu'il y a des gens par design notamment qui sont, qui se trouvent dans les épreuves beaucoup plus que d'autres. Mais du moment que tu vis ta connexion à toi-même, que tu sais comment trouver en toi ta vérité, que tu sais écouter bah, ce qu'on appelle en design l'autorité intérieure, donc c'est la façon dont on est chacun câblé pour prendre nos décisions, et en ça on est tous très différents, tu es assuré, entre guillemets, tu peux lâcher prise avec la tête et tu es assuré que les épreuves qui se trouvent sur ton chemin sont les bonnes, sont celles qui vont, toi, te faire évoluer et que tu n'es pas en train d'essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre que tes parents ont projeté sur toi, que la société a projeté sur toi, etc. Parce que là, pour le coup, tu peux être sûr que quand tu fais ça, les erreurs, tu, tu perds un petit peu ton temps, entre guillemets, parce que tu es en train de jouer le rôle de quelqu'un d'autre, tu vois. Alors que quand tu es sur ton chemin à toi, et ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas une, un ordinateur qui te dit « oui, oui, c'est bon, Ah oui, oui, là tu y es, là tu vis bien ton design, ne t'inquiète pas, c'est parfait. » Et non, <rire> tu sais pas, donc tu essaies de t'en rapprocher, tu essaies de t'écouter, tu avances. Mais il n'y a jamais l'assurance que il euh, n'y a pas quelqu'un que tu peux consulter et dire oui, bien sûr, vous êtes validé, vous vivez votre design. Mais malgré tout, quand tu sens que tu t'en rapproches, c'est que tu es quand même sur un chemin de moindre résistance. Mais c'est important de préciser que ça ne veut pas dire baguette magique et pas de résistance, mais c'est juste la bonne résistance, celle qui est source de croissance, celle qui est source d'évolution. Ça, c'est très important à préciser parce que j'aime pas ces outils qu'on brandit parfois et tu vois ça sur des pages de vente ou des choses comme ça. Avec des notions de euh, solution, euh, votre vie est pourrie, pla plat pla, et puis on te dénonce plein de points. Euh, moi, j'aime pas, tu sais, cette méthode en marketing, euh, ce qu'on appelle en anglais les pain points, tu sais, les points douloureux. Et puis on énonce à quelqu'un à quel point euh, bah, sa vie est, est merdique, quoi. Euh, vous avez, alors que ce soit pour la perte de poids, que ce soit pour le psycho, enfin peu importe ce qu'on a envie de vendre, on te décrit le truc affreux, tu vois, et derrière on te dit bah voilà euh, la solution. Et ça, j'aime pas cette façon de, de faire, et c'est jamais la façon dont moi je, je parle du design, etc. Parce que bah, déjà, c'est pas un produit entre guillemets, même si on vend des accompagnements, c'est plus une philosophie entre guillemets. Et ça n'est absolument pas la garantie qu'il n'y a pas de, de challenge. Mais tu as confiance que les challenges ça fait partie de la vie et qu'au moins tu vis les tiens. Et ça, c'est important.
0: Je suis vraiment d'accord. Ouais, c'est important parce que, en fait, c'est comme on est éduqué. C'est la façon dont es, on est éduqué, c'est de dire, c'est ah tiens, la solution miracle, elle est là, quoi. Et t'auras pas d'effort à faire. Bah non, en fait, si tu fais pas d'effort, c'est moi qui parle et c'est selon moi. Mais pour moi, si tu fais pas d'effort et que tu traverses pas un truc, tu peux pas dire ok j'ai appris quelque chose, tu vois. Et du coup, si tu fais pas d'effort pour évoluer, enfin ouais, si, si tu restes au même endroit et tu dis tout va arriver d'un coup, ça va tomber dessus parce que tu as le droit et enfin je suis pas vraiment d'accord avec ça. C'est vraiment pour moi il faut s'écouter. Je pense que le, la meilleure façon de savoir où est-ce qu'on est sur notre GPS c'est de, de voir avec soi-même, en fait, si on est OK d'être là où on est. Et même si on sent qu'on est en train de traverser un truc dur, pénible et, et parfois même bien chiant, si tu es connecté avec qui tu es, tu sais que ce truc-là, il est indispensable pour toi. Et même si c'est chiant à ce moment-là, tu sais que ça va t'amener vers encore mieux. Enfin, franchement, moi, je l'ai ressenti viscéralement. Là, ma dernière relation amoureuse, je savais viscéralement en moi qu'il fallait que j'y mette fin. Et je savais qu'en moi, ça allait être encore mieux après. Mais ma tête, elle me disait, mais non, ça va pas, tu vas être toute seule, tu vois. Et du coup, et l'environnement extérieur, le vécu fait que tu te dis, ah oh mince, non, ça va pas être bien. Ma zone de confort, où elle est Et en fait, au fond de moi, viscéralement, je savais que ça allait être douloureux de passer cette action, mais je savais aussi profondément que ça allait être libérateur et que j'allais avancer vers quelque chose d'encore mieux pour moi. Donc, je trouve que, même si le GPS, il n'y a personne qui te dit « vous êtes arrivé » ou « tournez à droite, tournez à gauche », je trouve qu'on est quand même à l'intérieur viscéralement. Le corps, il t'indique clairement où est-ce que tu dois aller, en fait. Enfin, clairement. Plus ou moins si tu es connecté avec qui tu es. Et...
1: Pour toi aussi, tu vois. Ça, c'est important de préciser, euh, sans entrer dans les, dans les détails euh, techniques du human design, mais toi, tu es euh, ce qu'on appelle manifesting générateur. Donc, euh, avec les générateurs... Euh, vous composez donc 70% de la population et vous, votre sagesse, elle est dans le viscéral. Et vous êtes le, le type énergétique, puisque c'est comme ça qu'on appelle les catégories de personnes en design. Vous êtes le type qui est venu au monde pour vous connaître, parce que vous avez cette, euh, ce, ce GPS intérieur basé dans votre ventre qui est en permanence en train de vous indiquer la prochaine étape. On est tous venus avec un GPS intérieur, d'autres personnes, nous les 30% restants, euh, divisés sur trois catégories euh, autres, notre sagesse, elle est ailleurs. Elle est aussi quelque part dans notre corps, elle est aussi activable mais elle est peut-être moins évidente. Et le fondateur du design disait toujours, la priorité, c'est les générateurs et manifesting générateurs. Hein, c'est une seule et même chose. La priorité, c'est les générateurs parce que c'est 70% de la population. C'est vous qui créez le monde dans lequel on vit. C'est vous qui donnez le là par votre satisfaction ou votre frustration. Et si on doit changer le monde, on commencera par les générateurs. Et donc, c'est hyper intéressant. De toute façon, quand on écoute quelqu'un, on le voit nous parler de son design. Et tu vois, quand tu me dis, moi, j'ai en permanence la capacité de savoir... Euh, si c'est juste, si c'est pas juste, etc. Ça c'est très très vrai pour toi et j'invite chaque personne qui nous écoute à aller chercher euh, comment fonctionne son GPS interne parce qu'il fonctionnera pas comme le tien, ça sera pas dans le viscéral nécessairement, mais bien sûr, bien sûr qu'on a chacun cette capacité. Certaines personnes sont venues vraiment se connaître profondément, à peu près 70 personnes, 70 pardon, euh, et le reste, certains sont venus peut-être accompagner davantage les autres, d'autres dans un processus plus plus indépendant, plus plus autonome. Mais, mais quoi qu'il en soit, on a tous accès à ce GPS. Donc, euh, mais c'est vrai que la façon dont il se manifeste pour les générateurs qui veulent bien écouter, je ne suis pas en train de dire, il oh, y a des designs plus faciles que d'autres, c'est pas vrai. Mais malgré tout, je suis assez d'accord quand même quand j'entends le fondateur du design, dire que euh, un générateur il raccroche d'une séance où il termine euh, de lire une info sur, sur son design et il claque, ça peut changer tout de suite quoi. Il y a une facilité il y a une, une rapidité d'accès par rapport à votre fonctionnement, le fait que ce soit dans le viscéral et que votre ventre vous indique en permanence, ça c'est un oui, ça c'est un non et ça, ça peut être activé tout de suite, si on le veut bien. Ça peut ne jamais être activé si on continue d'écouter sa tête et de la laisser décider, hein. attention. Mais il y a une facilité d'accès par rapport aux autres fonctionnements. Donc, c'est super de t'entendre vivre ça, c'est super de t'entendre écouter ça et de le dire avec tes mots, parce que ça montre que tu es sur le bon chemin, entre guillemets. Tu sais quoi écouter, quoi
0: ça a pris du temps, mais euh, merci, euh, merci en tout cas de, de recloisonner. C'est vrai que enfin, je trouve ça intéressant du coup de, de bien le remettre en fonction de n'importe qui. Et c'est pour ça que j'essaye de dire parfois, je dis viscéralement le mot, parce que c'est vrai que je le sens en moi comme ça. Et j'essaye de dire aussi corporellement parce que euh, je sais, parce que j'ai étudié aussi un petit peu, parce que j'ai dans ma famille, il y a un projecteur, enfin il y a tout le monde, J'ai pas trouvé de réflecteur encore, mais du coup, j'ai appris à regarder les différents types et à me dire, OK, pas tout le monde est sacral, pas tout le monde est rapide comme je le suis. Ça, je je m'en rends compte souvent, malheureusement. Mais du coup, j'essaie justement dire corporellement parce que je sais qu'on n'a pas tous cette facilité d'écoute et de rapidité de réponse. Et l'histoire de devoir attendre un cycle lunaire, d'avoir l'autorité émotionnelle, de le dormir pour avoir la solution et tout ça, je trouve ça vraiment hyper important. Et du coup, je trouve ça génial d'avoir cette discussion avec toi parce que ça permet justement aux gens de se rendre compte que le human design, c'est vraiment un outil pour apprendre à s'écouter et à se trouver profondément, en fait. À se reconnaître et à se reconnecter à soi-même profondément. Et enfin, je trouve que c'est un merveilleux outil euh, pour ça, quoi. Ça, ça. Moi, ça a changé ma vie. Ma vision de moi-même, <rire> mais aussi ma façon de fonctionner euh, actuellement dans ma vie. Donc, euh, merci encore de faire cette interview avec moi parce que du coup, j'en apprends encore. Donc, merci. <rire> et du coup... Question euh, typique du podcast, qu'est-ce que ça représente pour toi, la transparence, la puissance et la liberté Que bon, ça m'évoque
1: des choses différentes. Hein. Ben, la, transparence, la transparence, pour moi, qui me vient, tu vois, c'est cette, euh, cette authenticité dont je parle souvent, de mettre en accord ce qu'on est à l'intérieur et de le projeter à l'extérieur, finalement, d'être transparent, d'être clair. Tu vois, le transparent, c'est ça, c'est clair. Tu vois à travers et d'être capable d'aligner sa vie dans tous les domaines, tu vois. Pour moi, il n'y a pas de différence. Alors, bien sûr, dans mes séances, je demande aux gens pourquoi ils viennent vers moi et que, où, où sont les zones peut-être de, de, où ils ont besoin de plus de clarification, où il y a plus de résistance. Et certains vont arriver en me disant c'est plutôt perso, beaucoup vont me dire c'est pro, etc. Mais d'une manière générale, même si, je, je et puis tu vois, cette année, j'étudie le design appliqué à la carrière, à l'entreprise. Donc, moi-même, je, le, je, je sais qu'il y a des, des, des spécificités. Mais rien n'est contradictoire et le but de la vie pour moi, c'est d'être capable de se construire quelque chose où on aligne toutes ces dimensions de l'être et qu'on est capable d'être la même personne intérieurement, extérieurement et à l'extérieur dans tous les domaines, extérieurement dans mes loisirs, extérieurement dans ma vie sentimentale, extérieurement dans ma vie amicale, extérieurement dans ma vie professionnelle. Donc ça pour moi, c'est la transparence. Ça permet une transparence de soi à soi. Et on en revient à la connaissance de soi. Je suis transparente pour moi-même. Alors, bien sûr, il y a des parties qui vont nous échapper, évidemment. Mais d'être au maximum transparente pour soi et d'être transparente vis-à-vis -vis des autres. Donc, de leur montrer, d'oser leur montrer qui on est vraiment. Sans masque, sans compensation, sans choses comme ça. On a toute une vie pour le faire. Hein. Encore une fois, c'est pas une case à cocher, mais c'est un bel objectif. Pour moi, c'est ça, la transparence. Dans un rapport à soi et dans un rapport aux autres. La puissance. Moi, je l'assimile à une force. C'est une force qu'on porte tous en nous Dès lors qu'on se décide à incarner véritablement qui l'on est, parce que comme je le disais, tu vois, on est venu euh, avec une magie, quelque chose qu'on est venu faire briller pour nous, pour le monde. Chacun a allumé sa petite lampe. Alors ça, paraît très, euh, ça peut paraître un peu euh, cucul, la praline de dire ça, mais mais j'en suis vraiment profondément convaincue. Mais ça, ça ne peut se faire que lorsqu'on incarne avec puissance notre rôle et notre pièce du puzzle. Donc tu vois, j'y reviens parce qu'il y a à la fois le puzzle de notre vie. On a chacun un puzzle et qui est composé de, de milliards de pièces. C'est pour ça qu'on ne sait pas toujours par où commencer et qu'on ne sait pas toujours la, ce que ça va donner. Parce que s'il y avait trois petites pièces, puzzle, âge, six mois, euh, bah, ça serait pas forcément hyper enrichissant. Donc, on a des puzzles euh, hyper complexes, hyper compliqués dont on parfois, on ne sait même pas ce que ça va donner au final. Mais pour moi, on est aussi en tant qu'humanité, en tant que collectif. Je t'avais dit que j'aimais bien cette analogie euh, du puzzle, donc je l'utilise à toutes les sauces. Et c'est une analogie que j'ai empruntée à ma, prof, à ma première prof de, de, de design où en tant qu'humanité, on est un puzzle et on est chacun une pièce du puzzle en tant qu'individu. Et donc, c'est important pour nous d'incarner notre vérité, pour être aligné, pour être heureux, pour être épanoui, pour être en santé, hein, puisque le corps va nous indiquer euh, via des malaises, des maladies, des mots, etc., si on n'est pas aligné en tant qu'indice pour nous réaligner. Mais Donc, c'est important pour toutes les dimensions de nous-mêmes, mais c'est également important pour tout le reste de l'humanité et du collectif. Alors, les petites pièces qui sont autour de nous d'abord, Hein, C'est ces gens euh, dans notre cercle d'influence entre guillemets, ça va être les gens avec qui on vit, nos clients, notre famille, etc. Mais eux aussi, du coup, ont autour d'eux d'autres pièces que peut-être nous on touche pas directement, tu vois. Et tout ça, bah fait que si une pièce du puzzle est manquante, si une pièce est cornée, mâchouillée par le chien, enfin euh, voilà, tu vois. Et ça, ça veut dire ne pas vivre sa vérité. Eh bien, ça va impacter tout le rendu de l'ensemble de l'image collective. Donc pour moi, une personne qui passe à côté de ce qu'elle est venue incarner elle se prive de sa magie mais elle nous prive aussi nous en tant que collectif d'accueillir de recevoir cette magie. Tout le monde est important, tout le monde a son rôle à jouer comme dans un puzzle. Tu peux pas dire j'ai fini le puzzle s'il manque une pièce, impossible. Et ça c'est cette puissance, c'est cette force d'aller vers ce qui est vers ce qui est vraiment nous. Ça ça nous place dans bah c'est la puissance de chaque pièce quoi. Tu peux pas dire il oh, y en a une qui est quand même moins importante que l'autre. Oh bah finalement, regarde ce puzzle, bon c'est pas grave, il manque que celle du coin en bas à droite, bah non. Ça, c'est ma vision de la puissance aujourd'hui. Ça peut changer, hein. tu sais, si on se reparle euh, l'année prochaine, mais <rire> c'est ce qui me vient aujourd'hui. Et le troisième, euh, la liberté. Alors ça, la liberté, c'est ma chère liberté. C'est la chose la plus précieuse à mes yeux. J'ai sacrifié beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécurité pour avoir plus de liberté. On les oppose beaucoup, et puis particulièrement avec ce qui se passe cette année. C'est un débat euh, c'est un débat et c'est une vraie question. Qui veut de la sécurité Qui veut de la liberté Donc moi je je suis très positionnée là-dessus et dans la vie en général, parce que j'ai fait des choix qui m'ont enlevé de la sécurité, notamment, tu vois, au salariat, notamment mes choix de, d'habitation, de, de choses comme ça, parce que pour ma sacro-sainte liberté. Et je remercie encore une fois, tu vois, la vie, l'univers, de m'avoir accompagnée en douceur sur ce chemin, parce que pour le coup, même si j'ai eu des épreuves, etc., ma connexion et ma reconnexion à ma liberté, c'est pas que je l'avais perdue, c'est pas que j'ai, mais vraiment de, la, de lui laisser toute la place dans ma vie et de lui donner toute l'importance qu'elle a pour moi. Ça s'est fait quand même en douceur. Il n'y a rien eu de, vieux, de violent où j'ai été jetée d'un truc, tu vois, sans soupape. J'ai eu des soutiens, j'ai eu cette, cette, cette chance-là. Et pour moi, la liberté, c'est l'indépendance. C'est ma définition. Elle fonctionne main dans la main. Je suis extrêmement attachée à mon autonomie, à faire les choses à ma manière, selon mes termes, selon mon timing. Être entrepreneur, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument naturel. Mais j'ai pas été éduquée comme ça. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Et tu vois, ça, c'est la vie qui m'a amenée doucement. Mes premières étapes d'entrepreneur, je les ai fait à deux. J'étais pas seule. Du coup, je sais pas comment ça se serait passé si j'avais dû le faire seule. Est-ce que j'aurais eu le même courage? Est-ce que j'aurais eu, tu vois, est-ce que je me serais sentie dans les, avec les mêmes filets? Donc tout ça, ça s'est fait progressivement, gentiment. Me mettre dans la vie d'entrepreneur pour que ça devienne une évidence. Perdre un revenu fixe et assuré. Ça s'est fait aussi doucement. Et accueillir plus de liberté. Aujourd'hui, j'envisage pas ma vie autrement du tout. Mais voilà. Donc je beaucoup à l'indépendance pour moi. Mais c'est aussi, encore une fois, on y revient, parce qu'il n'y a rien de plus important que ça, la liberté d'être qui l'on est vraiment. Donc, se libérer euh, des carcans du conditionnement, alors qu'il soit familial, sociétal, etc. Toutes ces choses, en fait, qui nous indiquent depuis euh, depuis la petite enfance, comment être. Et donc, pour moi, la liberté d'être, elle émane de cette, euh, de cette con conviction intérieure qu'on est absolument tous différents et qu'on s'autorise à incarner librement et de façon authentique notre vrai nous et n'en déplaise aux règles, n'en déplaise aux normes homogénéisantes. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, par design encore une fois, par, par configuration énergétique, qui sont davantage faites pour faire les choses en dehors du cadre, en dehors du moule collectif. Donc, c'est mon cas, j'en fais partie. Donc, forcément, ça me parle d'autant plus. D'où ma réponse. Mais quoi qu'il en soit, on est tous venus être avec un grand E librement. Et il est plus que temps, alors ça, je suis catégorique et, et vraiment, j'insiste là-dessus, de se reconnecter à notre savoir à notre sagesse intérieure, il est fini le temps de trouver les repères à l'extérieur chez les parents, chez les gourous, chez les dieux. Alors bon, il y a une vraie déconnexion de la religion, donc ça, ça c'est un peu moins le cas mais dans les normes, chez des coachs, ça nous appelle en fait de plus en plus en tant qu'individu. Moi je le vois, ça fait ça fait pas 20 ans que je travaille avec cet outil. Euh, mais quand on me demande « Oh là là, c'est fou, ça se développe. Oh, c'est fou, le humanisme, je le vois partout. Oh, c'est fou, les gens, l'astrologie. Oh, c'est fou, les gens, le coaching, le ci, le là. » Mais parce qu'en tant que collectif, il y a une force qui est à l'œuvre. On en parle en design par rapport à des cycles qu'on vit. Hein. Et là, on est sur la fin d'un cycle de 400 ans. Donc, en 2027, on démarre un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle va remettre, enfin, va mettre l'individu et son autorité intérieure au centre des choses. Et on sort d'un cycle de 400 ans qui était beaucoup plus communautaire, dans des structures, et on le voit. Si on veut bien le voir, on voit bien que les structures elles sont en train de sévèrement s'effondrer. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas, c'est quelque chose de plus fort que nous. Et l'individu revient au centre. Et donc, ça va être plus important que jamais. Et C'est pour ça qu'il y a cette force et que les gens se sentent appelés à se reconnecter à eux. C'est parce que on y est poussé collectivement, donc bien sûr aussi individuellement, à aller trouver les repères en nous. Et ça va être une une chance et ça va être vraiment pour moi hein, une obligation presque hein, envers soi pour que l'humanité continue d'évoluer et, et avance vers quelque chose de juste que chaque personne soit capable de trouver en elle-même les réponses. Donc euh, quand on me dit oh, qu'est-ce qui se passe c'est fou l'essor du développement personnel non c'est pas fou ça fait partie du défunt de l'humanité et nous on flotte on croit qu'on a, oui, il y a du libre-arbitre, oui, il y a tout ça, mais on est quand même des petites bulles qui flottent, portées par le courant euh, qui évolue pour l'évolution de l'humanité, et je parle de ça à l'échelle euh, très très large. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a cet essor-là. Donc, pour moi, il est temps d'incarner librement. Peu importe ce que ça veut dire pour chacun. Pour certains, ça sera de l'indépendance. Pour d'autres, la liberté, c'est la sécurité. Je ne sais pas. Mais cette reconnexion à soi pour arrêter de vivre euh, la vérité d'autres.
0: Merci beaucoup, parce que
1: c'était une longue réponse, mais en même temps, il y avait trois mots. Euh...
0: <rire> c'est pas spécialement long parce que je trouve que j'aime bien euh, la façon dont tu as expliqué chaque chose. Et c'est rigolo parce que j'ai lu l'histoire de, du dernier cycle qu'on est en train d'achever et tout, et que 2027, c'est euh, la prochaine étape. Et, et en fait, rien que quand on en parles, j'ai des frissons, ça me met des frissons. Enfin, énergétiquement parlant, moi, je suis hyper connectée et je sais que c'est une, une étape. Moi, j'aurais 35 ans à, à ce moment-là et je sais que c'est une étape. Et du coup, fin, je trouve ça génial euh, de la façon dont tu parles. Euh, tu t'appropries ces mots en fonction de ton vécu et de ton expérience. Et je trouve ça génial la façon dont, dont tu le partages. Donc, merci, merci beaucoup. Et du coup, on arrive à la fin de l'interview et je voulais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver Qu'est-ce que tu proposes en ce moment pour que toutes les personnes qui nous écoutent puissent te joindre et travailler avec toi s'il y a gens envie de travailler avec toi
1: Alors, on peut me retrouver euh, sur Instagram particulièrement, c'est ma maison. Donc, je suis Mélissa Simono sur Instagram. C'est aussi sur mon site internet, melissa Et alors, je diffuse beaucoup, beaucoup de contenu via Instagram, de contenu gratuit, via aussi ma, ma newsletter sur abonnement. Et pour aller plus loin, pour les personnes qui ont envie de creuser davantage avec moi, je propose deux accompagnements. Je propose des séances, donc en visio, des séances sous forme de, de conversation ensemble où on va venir mettre en lumière les parties du design de la personne dans le concret de sa vie qu'elle est donc en face de moi, elle peut me, me donner des vrais exemples et on peut aller mettre en application des, des choses très concrètes, très pratico-pratiques. Et puis, je propose aussi un guide que, que j'ai appelé le manuel, qui est un guide euh, PDF, donc numérique, que je fais à la main pour chaque personne, qui fait à peu près euh, entre 35 et 40 pages selon les designs spécifiques et qui vient euh, de façon très... Euh, Très simple, très digeste. J'ai vraiment à cœur de, de traduire parce que c'est vrai que pour, pour les personnes qui connaissent ou alors celles qui vont découvrir le design, parfois très difficile de s'y retrouver. Il y a énormément de jargon. C'est pas accessible. Euh, ça n'a pas été fait en ce sens. Euh, donc, on est une nouvelle génération maintenant à vouloir euh, traduire les choses. Mais ça n'a pas été, euh, le travail n'a pas été fait en ce sens-là jusqu'à présent. Et, et c'est juste, hein, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais maintenant, il est important de le mettre entre plus de mains possible sans en perdre l'essence. Et donc, avec le manuel, bah, ça me permet de toucher plus de monde. Euh, de faire à l'image de ce que je fais aussi en séance ou sur Instagram hein, mais d'être vraiment dans la facilité le côté très digeste euh, et c'est donc bah, comme son nom l'indique une notice d'utilisation dans laquelle on va reprendre les parties principales du design d'une personne et après bon bah comme elle est pas en face de moi c'est à elle de, de faire les liens avec sa avec sa vie et puis pourquoi pas d'après ensuite prendre une séance si elle en a envie mais aujourd'hui, voilà les façons de, de travailler avec moi. Et puis, je réfléchis actuellement à d'autres accompagnements. Je ne sais pas encore comment trouver un autre moyen de, de mettre ce, cet outil à la disposition de coachs, de thérapeutes. Alors, pas que. Hein. Il y a des particuliers qui ont envie d'aller plus loin. Mais je trouve que c'est très important. Et j'ai de plus en plus de gens qui viennent, qui accompagnent les autres d'une manière ou d'une autre et qui ont envie d'ajouter le design. Alors, qu'est-ce à outils Parce que pour moi, en tant que thérapeute, en tant que psy, en tant que coach, en tant qu'accompagnant, eh bien connaître le design de la personne qu'on a en face, ou du moins les bases, les fondations de ce qui la compose énergétiquement, c'est d'une puissance euh, incroyable. Donc, j'ai vraiment très, très à cœur. Je ne sais pas quand ni comment, mais je, je, voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi d'aller euh, trouver un moyen de permettre à des accompagnants de... Et au, quand je dis aux particuliers aussi, parce que pour les parents, par exemple, c'est vraiment, euh, vraiment très, très important. Alors, de se connaître soi, bien sûr, d'abord, avant tout, mais quand, ce quand le design est arrivé... Euh, le fondateur a été très clair sur ce point, c'est utile à tout âge, c'est utile pour tout le monde, c'est transformateur pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui nous est arrivé pour les enfants. Parce que vivre son design depuis le premier jour, c'est échapper à un conditionnement, alors il y a un conditionnement naturel quoi qu'il arrive et puis qui est juste, qui est nécessaire, mais échapper à un conditionnement facultatif et toxique entre guillemets, fait de projection, fait d'envie des parents de la société, des normes, etc. Et d'éviter de se retrouver à 40 ans en disant « Oh, oh, il y a un vrai problème. Soit mon corps me le signale, encore un coup de poing dans la tête. » ou tu vois, Et de permettre aux enfants d'incarner la vérité de ce qu'ils sont. Et ils viennent au monde déjà dans la plus pure version de leur design et d'éviter de corrompre ça. Et je dis ça vraiment sans aucune méchanceté. Vraiment, les parents, la plupart des parents sont dans une bienveillance en faisant ce qu'ils font. Mais quand on n'a pas la notice d'utilisation de son enfant et qu'il y a une puissance du, du blabla autour, la puissance de d'autres parents, la puissance de médecins, la puissance de. de c'est difficile de s'y retrouver. On a, il y a tellement d'enjeux, on a peur de mal faire, euh, on a peur des conséquences, etc. Et le design est un outil formidable dans, dans l'accompagnement de la parentalité et le changement viendra des parents. Et c'est la génération des parents maintenant. Alors oui, le design existe depuis 1987, mais bon, l'essor, il est maintenant, internationalement, maintenant et à venir. Et les gens qui sont des parents maintenant et qui connaissent cet outil, c'est par vous que le changement va arriver. Donc, il euh, n'y a pas que les accompagnants. Il y a aussi... Bah, ça aussi quelque part, les parents sont des accompagnants. Ils ne le font pas professionnellement, mais voilà. Donc, tous les accompagnants de personnes, qu'ils le fassent personnellement ou professionnellement, euh, j'ai envie de diffuser cet outil et de le mettre entre leurs mains de façon simple, digeste euh, et, et accessible. Donc, ça, ça viendra. Mais en attendant, bon voilà, il y a les séances, il y a le manuel. Il y a toutes les informations sur, euh, sur Instagram.
0: Merci beaucoup. C'est trop drôle parce que je me dis quand même que si mes parents, ils avaient eu mon manuel avant avant tout ça, bah, ça aurait été vachement plus facile à traverser la vie. J'aurais eu d'autres épreuves, c'est sûr, mais avec eux, ça aurait été beaucoup plus facile. et. Oh Ouais, je pense que c'est vraiment une ressource hyper intéressante à avoir en fait pour être accompagné en fait dans, dans le développement et dans le dans l'accompagnement de, de l'enfant pour qu'il soit normal qu'un générateur et qu'un manifesting générateur soient encore excités et plein d'énergie à 21 heures alors qu'un projecteur un manifestor et un réflecteur soit déjà HS depuis 18 heures donc non non même tout le reste moi je me rappelle que c'était ça qui primait chez moi c'est que j'étais une pile électrique mais non, franchement, je trouve que c'est vraiment un truc qui est actuel et qui a besoin, surtout en France, parce qu'on est en retard en France par rapport euh, aux, aux Américains euh, là-dessus. Mais mais je trouve que c'est en train de se développer vraiment beaucoup. Moi, j'essaye... Depuis que je le connais, j'en parle à énormément de gens autour de moi. Et c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir sur le podcast. C'était de dire qu'il y a encore plus de gens qui se connectent à cet outil et qui apprennent plus facilement à être qui ils sont simplement, en fait. c'est pas changer, en fait. C'est juste réapprendre à, à fonctionner avec soi-même. Et je trouve que c'est la meilleure façon d'évoluer dans, dans le monde qui nous entoure.
1: Moi, je dis toujours, tu vois, le human design, ce n'est pas une transformation. Ce n'est pas pour changer. Ce n'est pas pour moi, ce que je n'aime pas trop, cette terminologie, tu vois, très coaching, d'être la meilleure version de soi-même. Alors vraiment, c'est un truc auquel moi, je suis personnellement allergique. Ce n'est pas ça. C'est au contraire. Enlever des couches. Tu l'as dit à un moment, revenir à soi. Rentrer à la maison. On ne te demande pas d'aller ailleurs. On te demande de te reconnecter et on te demande, c'est toi-même. Tu te demandes, tu sens à appeler parce que c'est la fonction d'un être humain en fait. Hein. On est tous venus incarner qui on est, et, et ça poussera si on le fait pas. Et c'est retirer des couches. Tu vois, c'est cette sculpture dont la magnificence est cachée par euh, des bouts de glaise qu'on a mis. Pof, 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 allez clac, clac, et on ne sait même plus ce qu'on est en train de regarder. Allez, on enlève, tu vois Et on sculpte. Enfin, on libère ce qui est déjà là. Et, et moi, je dis toujours à mes clients ou je le dis dès que j'en ai l'occasion. Euh, moi, ce que je raconte, c'est jamais une surprise. Hein. Les gens sont très rarement, euh, si vous venez faire une séance de design pour être, waouh, c'est incroyable, je ne savais pas ça sur moi. Non. Ce qui peut être incroyable, c'est qu'un système t'indique ce que tu sais déjà. Et là, tu peux dire, oh, c'est fou, ce truc, d'où ça sort. Mais c'est pas, oh là là, bah, dis donc, alors c'est pas du tout, du tout ce que je savais sur moi. Non. La plupart du temps, ça va être soit un rappel de ce que tu sais que tu devrais suivre, mais que tu ne t'autorises pas à suivre. Donc, un coup de boost, un coup de validation, ou, l'idée que euh, ah bah c'est exactement comme ça que fonctionne même si je passe pour une folle euh, ah bah tant mieux bah je vais continuer <rire> donc c'est vraiment ça mais c'est pas fait pour euh, pour faire faire un changement à 360 de ce que tu sais être vrai pour toi c'est pour te valider et moi je rêve du jour je serai probablement plus là mais je rêve du jour où on en aura plus besoin parce que pourquoi on en a besoin aujourd'hui c'est parce qu'on n'autorise pas l'autre et on ne s'autorise pas à incarner qui on est vraiment mais si du moment où on vient au monde nos parents nous accompagnent sur ce qui est déjà là et ensuite, bah, du coup, on, la société encourage ce qu'on est vraiment. On n'a plus besoin de cadre de référence. Le design, ça nous donne un langage, ça nous donne un cadre de compréhension pour nous comprendre nous, pour comprendre les autres. Mais un jour, on n'en aura plus besoin quand ce sera normal.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. En attendant, il là. <rire> non, non, mais c'est ça. C'est là, on en a besoin parce que là, c'est par ça qu'on doit passer, en fait. C'est par cette reconnexion à soi. C'est enfin, De toute façon, comme tu le disais et comme ce qui est prédit, c'est que on est vers une reconnexion à soi-même et c'est un des outils. Enfin, je pense, je, c'est personnel, hein, bien sûr, mais je pense que c'est un des outils qui permet clairement d'avoir une reconnexion à soi et qui permet de se réaligner avec qui on est vraiment. Donc voilà. Donc merci beaucoup d'avoir euh, accepté cette interview et d'avoir livré euh, tout ce que tu avais à, à me livrer.
1: Bah, merci de ton invitation, merci de tes questions, merci de m'avoir donné l'occasion surtout de d'explorer. De, des parties de ma vie, des parties de mon passé, de, de m'être reconnectée à des choses. Peut-être j'avais des tiroirs que j'avais pas forcément euh, réouverts de cette manière-là. Et puis surtout d'avoir une conversation euh, différente de celles que j'ai euh, qui sont très focalisées sur le design, l'explication du design. Et, et c'est important et je pourrais en parler euh, toute la vie, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, c'est cool d'avoir une conversation autour d'une autre partie de moi. Donc merci, merci beaucoup pour cet accueil et pour cet espace. Euh, que tu as créé pour la pertinence et la proximité de tes questions et de ton, et de ton énergie. C'est très, très agréable.
0: Merci, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux le retrouver sur le compte Instagram du podcast et télécharger toutes les notes qui y sont associées. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le commenter ou le partager. Tu peux également le noter sur ton application préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Par cette action, tu me permets d'être visible, d'apporter ma contribution, et d'aider plus de personnes à se faire confiance et à s'épanouir en étant elles-mêmes. Le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain. Pour patienter, je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés, tout en transparence, puissance et liberté. »